1: Meu nome é Mariana Ramos, roteirista e pesquisadora. E eu só queria boa vizinhança, mas o que eu consegui foi ter que ver filme do Orson Welles sem som.
0: E eu sou a Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista. E já é sexta-feira e eu tô tão destruída quanto a carreira do Orson Welles depois de que ele veio ao Brasil fazer o filme.
1: Mereceu, mas assim... <risos> Quem sou eu, não é mesmo? E esse é, é o Isso Não É Um Filme, um podcast semanal sobre filmes. É, todo mês escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte. E nesse nosso terceiro mês de programa, vamos explorar o tema gringos no Brasil.
0: É, e pra começar, né, essa aventura e mergulhar nesse olhar estrangeiro, né, que acha que a gente só tem samba, cachaça e futebol, a gente trouxe um filme, né, que marca uma passagem mítica e talvez amaldiçoada do Orson Welles no Brasil.
1: It's all true! O filme foi filmado originalmente é, em 42, na realidade, né? Mas aí, teoricamente, seria lançado em 43, é, a produção não foi realizada, essa produção não realizada foi tema de um documentário de 93, também chamado É Tudo Verdade, né, no caso. É, baseado em um filme inacabado de Orson Welles. E esse daí, esse documentário de 93 é escrito e dirigido por Richard Wilson, Bill Crone e Myron Maisel. Também bom lembrar que uma das partes é, a, a parte mais sinalizada que a gente vai conversar sobre ela no final aqui ela foi editada como um curta-metragem em 86, creio eu. Lançado em 86 como curta-metragem de cerca de 22 minutos. Acho que você consegue encontrar no Vimeo, gente. Mas é isso. Isso. E antes, então, vamos passar aqui para as nossas redes sociais. Bom, gente, vocês podem encontrar a gente no Instagram, no arroba isso não é um filme, pode. No Twitter, vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme. E vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não é um filme, pode, arroba Lembrando que é sempre tudo junto e sem acento. Isso,
0: assinem nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews. Lembrando que vocês podem nos ouvir no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no Deezer, no Anchor e no CastBox. Vamos então pro programa? Negar, negar, negar. Nega do cabelo, pega do cabelo, pega do cabelo é, Nessa temporada, então, vamos trazer esse tema, Gringos no Brasil. É, com isso, a gente vai explorar um pouco essa visão estrangeira sobre a nossa terra, né? Como esse nosso país amado é percebido, estilizado, né? O que ele traz para as narrativas, né? Os absurdos e as impressões dos olhares
1: externos. É, exatamente, gente. Então, vai ser uma. Acho que vai ser uma temporada de tiro, porrada e bomba. Porque meu coração só tem olhos nesse momento. Eu tô... Praticamente uma, uma do doctor aqui. Mas é isso, a, o ódio também constrói, o, o
0: Ódio também constrói, inclusive constrói essa nossa temporada.
1: Exatamente, a gente olha uma ficha técnica básica, né, como eu já falei, a gente já falou ali em cima, It's All True, de 1943, do Orson Hells, né, é, é o terceiro filme dele, né, é, no caso é o terceiro filme, e o segundo após o Cidadão, o cidadão Kane, né, no caso, o Cidadão Kane como, tendo como primeiro, e aí The Magnificent Embersons, o segundo, né que ele tinha acabado de filmar, tava editando o processo de edição, e aí, terceiro, It's All True. É engraçado, a narração que tem, né, durante esse documentário
0: sobre o It's All True, é do Miguel Ferrer e os grandes fãs de Twin Peaks, ele é o agente Albert Rosenfeld. Ah,
1: tá vendo aí, ó, essa voz? Mas é isso, gente, uma, uma sinopse pequena que nem existe sinopse de filme não acabado, mas isso aqui, né? E mais um é, filme é, é não, basicamente não acabado.
0: Assim, Enfim, uma coletânea de filmes
1: inacabados. É isso. Então, dando uma ideia mais básica do que é, né, o It's All True, ou isso é, é o É Tudo Verdade, é um longa na acabar do Orson Welles com três histórias sobre a América Latina, né? Tem o Meu Amigo Bonito que foi supervisionado pelo Welles e dirigido pelo Norman Foster no México em 41, acredito que no final de 41 Carnaval, também conhecido como a história do samba e Jangadeiros, também conhecido como Quatro Homens em Uma Jangada que esses foram dirigidos pelo Welles no Brasil em 42 é, seria, é isso como a gente falou ali em cima, né? Seria o terceiro filme do Welles para a, a RKO né? Pictures, Radio Pictures depois Cidadão Kane e The Magnificent Ambassadors, o so, é, o projeto foi uma coprodução da RKO, né, desse estúdio, com o um escritório de, é, de coordenação de assuntos inter americanos, que depois, foi posteriormente, foi encerrado pela própria RKO. Né. Existe ali dentro, como parte até pela pelo influência do Nelson Rockefeller, é, e depois durante as filmagens foi extinto. Exato. Eu acho
0: que esse caso específico, né, desse filme, a gente precisa muito introduzir essa figura do Orson Welles, Mari, que eu acho que não chato, tem como chato. não tem como analisar também esse filme se a gente entender quem é Orson Welles essa figura, né, esse chamado de um gênio multitarefa, com várias né, habilidades artísticas, indomável. Ai, suiz amado. É. Assim, <risos> Já tô aqui tremendo. É, é, ele tem uma... Ele começa a explodir, assim, né? Muito jovem, né? Ele faz o Cidadão Kane muito sim. jovem. E, enfim, podemos comentar um pouco, né? O Orson Welles, pra quem não sabe, ele tem uma carreira no rádio que tem um incidente muito conhecido, né? É que é o grande fake news, a grande primeira fake news que foi... A uh, Guerra dos Mundos, que ele narrou, né, pela rádio. E todo mundo tava achando que aquela narração tava acontecendo naquele momento. E foi um pânico generalizado. É, isso
1: daí, isso daí, eu vou ter que defender, porque isso não constitui fake news. Porque ele, em momento nenhum, disse que aquela era é verdade. Quem, é, quem tava, quem entrou na, 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 na difusão atrasado e não viu a, a, a introdução, que é onde ele falava que era uma adaptação... É, é, dramatizada do livro é, Guerra dos Mundos. Aí eu não posso fazer nada para as pessoas, mas isso não constitui uma fake news porque ele teria que estar tá dizendo que aquilo ali é verdade. E eu acho que vai de cada um. Mas a lógica da ah, fake é, news, amiga, a lógica da,
0: da fake news é que tudo depende, né, <risos> da sua leitura. Se não, você aceitar aquilo como verdade, vai. o Universo paralelo conta no cérebro das pessoas. Mas eu acho que
1: ao menos a fonte teria que dizer que é uma verdade, né? Eu acho que isso aí não é... Ele... ele não criou a fake news. As pessoas podem ter criado a fake news em cima dele, né? É, o Orson
0: tem uma carreira também muito expressiva, né? No teatro, né? Na Broadway. Ele faz uma uhum. adaptação é, de Maccabeth com negros, né? Se chama Voodoo Maccabeth. E ele troca, né? A questão da magia... Meio europeia, aquela questão de magia da Europa Pela questão do voodoo, né? Pela prática do voodoo no
1: Haiti Sim, as bruxas que tem ali no início de Macbeth Que dão o, o, que dão o destino dele Na realidade aqui seria um... Dessa outro tipo de feitiçaria, né? Exato
0: E aí ele já tem, né? Assim, sei lá, com 22 anos Já é extremamente... Uh, como que eu vou dizer? Respeitado ali no meio... E vai fazer Cidadão Kane, que então é o seu primeiro filme, e coloca né, nesse status de gênio, de nossa inventou a perspectiva, o
1: campo, uh, profundidade de campo. Uma coisa que eu nunca nem me preocupei em olhar o IMDB do Els, mas eu olhei agora pra esse episódio, ele tinha outros filmes antes, tá? Ele tinha curtas, então essa história de que a primeira coisa que ele fez foi Cidadão Kane é uma mentira. É uma mentira. Então, assim, eu acho que é bom vir aqui. Eu vou até dar uma olhada, checar novamente aqui. É, e falando um pouco, né, sobre... Então, é isso, a... Ele tem essa conversa, É não, então, é isso. E, inclusive, ele já tinha um outro longa, tá? Ele tinha um outro longa chamado Too Much Johnson, de 38. Ah, mas ninguém então... bota no Wikipedia, amiga.
0: Todo mundo só bota no Wikipedia o primeiro que dá certo. O resto você é apaga, finge de É, que mas. Não tem. A...
1: Ah! Mas aí você... aí você tá espalhando a mentira. A gente não veio aqui pra falar sobre tudo verdade. A verdade é que não foi o primeiro filme dele que a mitologia falsa. Mitologia falsa. <risos> Nega do cabelo duro, tá? qual é o pente que te penteia Qual é o pente que te
0: penteia Qual é o pente Bom, e retomando um pouco, né, sobre o que ele vem fazer no Brasil, que é uma passagem assim, é um acontecimento também, né? O Orson Wells no Brasil. E aí, falar um pouco dessa... Uhum. Que é 1941, a gente está vivendo ali na guerra, né? E os Estados Unidos tenta fazer uma política de boa vizinhança, né? Fazendo um recrutamento de pessoas para fechar junto com eles. para evitar qualquer parceria com o eixo.
1: Inclusive, isso, essa política de boa vizinhança, né? Que é instituída, digamos assim, pelo Roosevelt, né? É... Mas ela vem de um momento até... Na realidade, a, a ordem executiva, né? Mais ou menos, que até fala sobre o... o... É, essas coisas e sobre, esse, sobre eventos e tal, vem de antes da, dos Estados Unidos em si entrarem na guerra, né? Lembra que eles só entram em dezembro de 41, mas eles já estão agindo frente a isso, né? Frente a essa, essa tentativa de, é, de barrar a expansão do poder do eixo na América Latina, vendo que o eixo estava claramente tentando fazer isso, é diante da entrada oficial na guerra, né? Sim. Que seria a partir de Pearl Harbor. E aí
0: tem essas tentativas, né? entre aspas, culturalmente diplomáticas, de trazer uma aproximação, a Carmen Miranda também é um símbolo, né, dessa prática da política de boa vizinhança você tem o Zé Carioca também, né que enfim, são essas tentativas Sim. de nos... De, de dar aquela ideia de que somos todos América,
1: né? E é isso. Exatamente, para criar essa, essa ideia de uma. De uma... América solidária, com a visão amiga, Uma americana. Exato. E aí, né, o que, que o Orson
0: Welles vem fazer no Brasil, né? Ele é mandado para cá justamente como um embaixador cultural para fortalecer esses laços, né, com o Brasil propriamente. E nesse momento é bom lembrar que a gente tinha o presidente Vargas, que. Uh, tinha um certo alinhamento com as forças do eixo, isso preocupava os Estados Unidos Sim. e eles queriam, né, não, mandar, sei lá, uma certa, alguém ali, pra, não que o Orson Welles foi mediar qualquer coisa, gente, é uma questão mais de, tipo, aquela aproximação passiva-agressiva, né?
1: É, exato, é forçar a aproximação, é tipo assim, você tá recebendo a gente, então você não tem mais como negar, é, é meio que o que acontece... É, e queira ou não, um pouco tempo depois é o que acaba acontecendo, efetivamente o Brasil acaba realmente cortando relações com a Alemanha ali no início de 42, pouquinho depois do Elcio ter começado as filmagens, né, então de alguma certa forma isso é efetivo nem como seja com constrangimento pra acontecer, né é, e é isso, é, o Vargas o Vargas era um ditador, né, a gente tava no meio da, 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 dita, da, da época ditatorial do poder dele, né, então assim ele tinha cl claros paralelos com, com o fascismo, né então, até tanto nazismo como fascismo, mas Mussolini também, né? Então, assim, com esse tipo de poder totalitário que estava ali sendo instituído na, é, na Europa, né? Então, tinham essas questões e também é, diversos acordos comerciais que ele tinha efetivamente aí com a Alemanha, né? Sim,
0: e aí uma coisa curiosa, né? Que o Orson foi diretamente enviado pelo Nelson Rockefeller, né? E duas semanas depois... Do ataque de Pearl Harbor.
1: É, não, ele, ele não foi. Ele foi chamado, né? Porque ele não chegou aqui nisso. Ele, Pearl Harbor acontece no início de dezembro e o Orson chega no início de fevereiro, né? Sim. Mas ele foi designado pra esse papel ali rapidinho. Sim,
0: e o que o Nelson sugere é que ele faça um filme com a temática do Carnaval do Rio, né? Que isso seja uma, como se eu vou dizer, um eixo temático principal desse trabalho a ser filmado aqui no Rio de Janeiro, no Brasil.
1: É, eu fico até. Eu tô até me perguntando que, na realidade, eu acho que eu tinha lido em algum lugar que quem tinha pedido para ser sobre o carnaval foi outra pessoa, não ele, mas é, e tem também alguns, algumas algumas, uh, o que se fala muito desse,
0: dessa vinda do Orson Welles, era é que tinha o objetivo né, de promover uma compreensão sobre esses povos, né, esses povos, os outros, nós, latino-americanos para criar uma unidade cívica uhum. que traz uma tolerância racial, né? Ou seja, como nós brancos somos bondosos e vamos aqui é, ensinar a paz e o respeito e a compreensão com esses outros é, sul-americanos, entende? Tem, acho que, um pouco dessa, dessa visão.
1: É, é uma troca intercultural, né? Na realidade, é contra essa agressão e contra o poder até desse, do, dos poderes do eixo, né? Então... Seria, teoricamente, essa a ideia. Sim, é, e a vinda dele, a passagem, a chegada dele, tudo isso
0: causa um grande furor midiático. O Orson chega a ser homenageado na Escola de Belas Artes, tem aqueles mil eventos pra receber famosos, sabe? É a vinda do Orson Welles. Então,
1: tudo ali, né, fica... O carnaval o ano inteiro em torno do Orson. Exatamente. Tem todo um. Todo um, <risos> todo um fuzuê e ele recebe prêmios e ele faz. Na realidade, até depois de parar de, de filmar, ele segue fazendo. Segue fazendo discursos e dando. Meio que com cursos pra, pra elite daqui. Uma coisa meio assim, pelo que eu entendi do que foi feito, né? Porque ele acaba ficando até. É, Quase seis meses, né? Em viagem, né? Em termos de sair dos Estados Unidos até voltar novamente, são quase seis meses. Não só no Brasil, mas boa parte desse tempo aqui no Brasil. Sim. E aí,
0: para começar nessa né, trajetória do filme, é para pensar agora. Eu acho que no começo do que eu acho que eu denomino de tragédia, né? No,
1: no sentido dramático. Sim. Assim, para mim, eu acho que um ponto central de pensar, pensar o filme, pensar essa empreitada como um todo. É a questão da ideia de verdade que ele tenta, né? O estatuto de verdade que, os, que o próprio título sugere, né? Ele, como essa pessoa que tá vindo aqui, captar uma certa verdade nacional e aí, na realidade, continental, né? Porque não, não, não se faz isso só aqui no Brasil, né? Ele ainda grava o Meu Amigo Bonito, uma parte dele no México, né? É, então, assim... É, eu acho que é um intento, esse intento estrangeiro de vir, construir uma narrativa realmente verídica, como a, só que na realidade o que se trata é de uma, é, é de uma narrativização, né? uma dramatização bastante melodramática, e que eu acho bem complicada em diversos pontos, assim, é, eu entendo até a questão estética, não sei o que, sinceramente, fazer com o tanto de dinheiro que ele tinha é o mínimo que ele fez, é, e com as pessoas que ele tinha envolvidas era o mínimo que ele fez, eu acho a, a questão dele, dele, especialmente o fato de ele ter se proposto a terminar os jangadeiros sem é, diálogo, algo extremamente complicado, porque coloca no nível de coisa que ele não fazia nos Estados Unidos, ele não fazia peças sem diálogo, sem... E eu acho que isso até joga uma coisa meio de um certo primitivismo nacional, quando você coloca isso, mesmo que não seja in intencional, mas mesmo sem intenção, às vezes as coisas acabam acontecendo, e eu acho que acaba sendo um, uma... Um, um rastro que ele deixa é, eu acho que nesse
0: sentido de estatuto de verdade, ele vem aqui com o interesse de fazer um certo filme e conforme ele vai se embrenhando ali na sociedade, isso vai, acho que também contornando o que ele pretendia fazer, isso também se torna conflituante, é, conf é um conflito com o próprio estúdio, né, em determinado momento, do que, que realmente é uma representação fidedigna, o que, que eles querem, né? Porque eles já têm uma pré-ideia do que seria é, esse Brasil e esse carnaval. E aí você vê uma certa complexidade ali dentro dessa, uh, dessa organização social, por trás do carnaval e da, da própria prática mesmo do evento que direciona o Els também para um caminho diferente do que estavam esperando.
1: É, mas assim, como um todo, eu acho que acaba que no que foi finalizado, porque isso o Carnaval não tem, não é, não é, finalizado. No que ele realmente, que ele realmente meio que finaliza é é o Quatro Homens e uma Jangada, né? É... E assim, eu acho que tem todo um lado é, da história que que, ele, que é apagado ali, que é romantizado de uma forma, não sei. Que eu, que eu acho que me fala muito sobre o olhar do estrangeiro e essa, toda essa vontade dele de capturar essa... Esses rostos sofridos e muito mais esteticamente do que ne necessariamente como uma crítica ou como alguma coisa que, de uma certa forma, quando ele fala sobre, ele fala mais do que o que ele fez. E aí, ok. Pós-discurso, qualquer um pode fazer. É,
0: sim, mas também tem que levar em conta que eu acho que a falta de um som é, foi, não foi uma escolha propriamente anterior. Foi uma consequência de não ter som mesmo. Enfim, então também tem isso, ok? Pode ser que seja um retrato um pouco cosmético daquela realidade daquele povo, mas era dentro também de uma certa condição que se podia, né?
1: É, eu acho que se ele estivesse nos Estados Unidos ele nunca tinha se prestado a fazer um filme assim.
0: É, eu não gosto de afirmar muito questões de se, si, se, si, se, si, né? Porque eu acho que isso não gera um debate muito interessante, sabe? Eu acho que é isso. É o é, filme que particularmente, a gente tem. Então,
1: então eu não vou falar assim, não. Eu tenho 99% de certeza que ele não teria feito isso, porque eu acho, que é, eu acho muito diferente narrativamente das coisas dele, a gente até fala toda essa ideia e eu acho muito bom quando o Sganzella fala no documentário dele, ai ah, o Orson queria dar, dar é, profundidade de personagens os, os personagens que estão ali em Jangadeiro são muito pra mim ao menos unidimensionais, sem muitas coisas sem muitas camadas, que é totalmente diferente ok, tem a profundidade de campo, mas é só, somente estética, não tem a profundidade de campo, é, narrativa pessoal que tem nas outras obras dele anteriores, então assim mas é isso, também tava fazendo um filme contratado pelo é, pela, é, pelo próprio Estado, né, americano, então só acho complicado acho extremamente complicado <música>
0: Bem, então eu vou trabalhar aqui agora um pouco sobre essas percepções né, do Orson Welles tem sobre o Rio. Né? Primeiro ele tem uma fala né, que ele comenta, cheguei ao fim do mundo. A gente tem muito, é claro, uma posição né, do estrangeiro, do branco, do norte-americano, desse cara que está no centro, entre aspas, e esse preconceito né, do, do outro, desse lugar periférico do mundo que está ligado realmente como o atraso, né? É interessante pensar né, que isso reforça toda uma ideia de que a América Latina, nós brasileiros, pertencemos a um tempo do passado, né? Tem muitos estudiosos que trabalham isso, né? E eles são esse tempo uh, de um caminho civilizatório, né? Como se nós tivéssemos... É, teremos que alcançá-los. E isso justifica também essa vinda, essa coisa do ensinamento pra gente do que é certo, de como se portar. Enfim, só reitera uma série de...
1: É, exatamente, de estigmas, de estereótipos, que eu acho que, assim apesar de, é, que, que, que acaba sendo isso, apesar dessa do valor estético que existe nos jangadeiros, que é o único mais ou menos finalizado que tem, ele tá, ele tá trabalhando isso, ele tá pegando ele tá pegando um tipo de narrativa, ele tá fazendo de um certo jeito, de uma certa forma, que até coloca isso como uma, uma civilização primitiva, como toda uma, uma questão de primitivização daqueles sujeitos e bababá, e especialmente o fato de, assim, porque nem até o filme silencioso, via de regra, tem cartelas esse nem cartelas tem pra poder falar sobre a história, né, então fica tudo muito mais do que você tá vendo ali, então não contextualiza. É o que eu acho que no início do
0: filme, né, retomando um pouco que aí acho que depois a gente chega nos jangadeiros propriamente, só pra gente seguir uma ordem cronológica, é uma coisa que se anuncia ali logo do início que eu acho que pelo menos é um ponto que é muito interessante, visto outros filmes estrangeiros no Brasil que não tem essa percepção, é que ele logo tem uma noção de como esse samba, né, quando ele tem essa vivência ali para filmar o carnaval é um elo uh, que você não, você não desfaz esse elo do samba com as religiões de matriz africana, o Orson percebe isso de fato, que é in, sabe, é intransponível é, então isso reacende nele, que eu acho positivo de você perceber isso né, como algo intrínseco ele tem um desejo, então, de falar sobre o samba, de contar realmente, tanto é que ele quer fazer a questão lá dos cultos, mas isso não dá muito certo, né? E aí, tem essa ideia de que, a percepção dele, né? De que essa cultura do samba, ela não se desassocia de um, de um terreiro, é, isso, é, isso, pra mim, é um dado muito importante. Parece algo um, meio uh, passado, mas é uma percepção muito,
1: muito valiosa, eu acho. É Sim, só que aí novamente é algo que a gente só encontra no pós-discurso dele, né? Porque não tá efetivamente no que foi filmado Mas é né? porque não tem é filme sobre poder isso, não, né? Eu
0: acho que assim, mas isso já tem um dado, assim, das imagens que ele faz sobre carnaval, sim, tanto que o estúdio refusa essas imagens porque eles queriam um carnaval branco, colorido de baile, e ele tá entregando imagens de corpos pretos que estão ali sambando na avenida de gente pobre então acho que assim, é claro são imagens que são bem construídas até porque eles tinham dinheiro, equipamentos muito melhores que a gente tinha ponto, mas ele tem assim, eu não acho que nesse é, é, nesse momento, assim, ele tá com um certo equívoco, sabe no, no seu olhar, sabe eu acho que ele tem ali pelo que me, me, me parece e não só pelo discurso mas pelas imagens desse carnaval que ele está mostrando, eu não vejo nada assim, uh, como que eu vou dizer equivocado sobre... Sobre, sobre o rito do carnaval, sabe? Eu acho até que, é, pra mim, é muito... O que me chama muita atenção é realmente essa, essa consciência dele e entender o que é carnaval, sabe?
1: É, é eu acho que, que, que é, um, é um olhar... E é complicado. Assim, também não sei até que ponto se pode julgar, até porque foi dado muito pouco tempo pra ele pra pegar e pensar isso e foi, foi jogado aqui, né? Então tem também essas questões e tantas outras. Mas eu acho que, como um todo, acaba tendo muito disso de eu acho que até a forma como ele se refere aí eu já digo é, falando também do documentário em si né que é feito em cima do material e que é também parte do que a gente está se referindo é, quando ele fala a forma dele de falar e a forma a, a realização que ele tem sobre isso é e a forma dele sobre falar sobre essas sobre essas religiões de matriz africana são
0: não isso é, sim eu acho que sim mim, isso é... é complicado porque é óbvio ele tem uma ele generaliza ele chama aquilo de rito de voodoo. E voodoo é um, um é praticado na no Haiti, né? São, é matriz africana. Sim no Haiti e aqui a gente tem uma, as variações, né, que cada uma tem as suas segmentações, candomblé, umbanda Sim. por exemplo, eu entendo, Mário, o que você quer dizer, ele claramente, imagina ele tem tá sérios preconceitos, obviamente ele também vai generalizar e colocar tudo dentro de um saco, mas se a gente pensa que numa sociedade como a nossa é tão difícil a gente perceber já, nos dias de hoje, essas relações intrínsecas entre o carnaval e as religiões afro, por exemplo eu acho, óbvio, eu não tô de tirando nenhum preconceito que ele tem. Mas é uma relação que eu acho válida que ele faz. Porque a gente vai ver em outros filmes que você tem, eu acho que a gente até vai falar aqui depois, é uma desassociação desses dois elementos... Que é impraticável.
1: Não, sim, com certeza, é isso. Mas também, bom, eu, eu acho que a que, um Tudo Isso, essa, essa parte inicial realmente do documentário me deixa muito incomodada, porque ele coloca tudo num, num saco só, e eu acho que, para além disso, existe toda a... E aí ele tá falando ele não tá falando com a gente, né? Porque ele não fez um filme para brasileiro ver, ele fez um filme para americano ver, né? Se qualquer, qualquer momento que ele tava fazendo, ele tava fazendo uma, um filme para americano ver, né? E quando ele dá esse tipo de... O peso que o voodoo tem na cultura americana com esse nome é, Não entende isso nem como uma religião É entendido não é como uma religião, é como magia negra é, O que é algo de um, assim, sabe, de um nível de desrespeito e desinformação, para além do fato só de, de colocar tudo num bolo só e chamar de voodoo, ele sabe que quando você, ele fala voodoo nos Estados Unidos, existe uma imagem muito específica, criada nacionalmente, então isso eu acho bem complicado. E aí também ficar chamando o cara de witch doctor e esse tipo de coisa que é muito complexa, e colocando culpa nele nas coisas. Pois é.
0: Esse é o voodoo witch doctor. Eu no Brasil, no Rio de Janeiro. We were down there making a film. É bem, ele também tem uma questão assim de uma ideia de Brasil romântica que nós somos perfeitos porque nós somos um povo mexiço Essa ideia meio que uh, né, do, da raça, das três raças, né, que temos sangue de todos os homens e é aquela, aquela aquele mito, né, que enfim, é, que é também complicado, né, se você pensar nesse, nessa ideia que ele tem sobre o, a construção do povo brasileiro e como isso é lindo porque nós temos o melhor, né? É uma junção de todos os povos dentro da gente. É um apagamento também dentro de uma série de questões raciais, né? Que forjaram...
1: Questões de tensões até, né? Mas é isso, assim, apesar de tudo... Eu entendo também o que você tá querendo falar sobre isso. É só que eu quero ser um pouco mais crítica porque ele não é uma pessoa sem estudo. Ele é uma pessoa que, inclusive... Cita Shakespeare, ele entende a complexidade do humano. Eu sei que ele trazer esse dado de um complexo...
0: Amiga, eu sei, mas assim... Eu sei, não. Mas eu acho o seguinte, eu acho assim... Esses caras têm estudo, Foucault, imagina. Mas eles nunca vão ter essa dimensão do colonizado. Então não é simples assim, entende? A gente tem várias leituras assim, que tipo... Ai, uh, esses estudiosos são maravilhosos. Estruturalistas, fenomenologistas, incrível. Mas eles não têm a dimensão do colonizado. Então nem o Orson Welles vai ter... Entende? Então ele vai ser equivocado Sim. e é isso, né? Ele vai ser, imagina, é, sabe se tá Shakespeare, mas pra ele como todo, pra uma ideia, né, eurocêntrica, nós somos o outro, nós somos o atraso, nós estamos dentro de, uma, de, um, de um único segmento, a gente não tem complexidade, voodoo é voodoo, não tem segmentações, é isso, entendeu? E ponto, sabe? Então, é porque realmente, senão a gente entra nessa questão do decolonial que é muito complexo e realmente não chega dentro desses outros estudos aí, imagina, dentro de acadêmicos da Europa, não entra essa perspectiva colonial que pra gente é fundamental, imagina pro Orson Welles, né? É,
1: eu acho que é bom, eu só acho bom apontar porque é isso, assim, é... Não era... Como ele mesmo se chamava de gênis, ele se autodenominava gênio, ele criava também essa mitologia ao seu redor, eu acho bom também pensar, cobrar um pouco do gênio, a genialidade dele. Eu acho que é isso, ele teve um olhar único, parabéns, assim, tipo, legal, não fez mais do que... Sim, mas você que pensar também, tipo, as,
0: cita artístico. as citações que
1: você tem ali dentro
0: de pessoas que são extremamente relevantes ali à época, né, brasileiras, hum. o grande hotel, o Peri Ribeiro, que era filho do Elivelton... Uh, Martins, eles acham Orson Welles é algo diferenciado, assim, o olhar do Orson, apesar de tudo, dentro daquele, daquele contexto, para eles é algo, assim, que sai do esteticismo hollywoodiano, sai disso, pra gente também, eu acho que contextualizar o todo, né, que dentro ali daquele segmento, eles estavam achando o máximo essa, esse approach do Orson Welles, porque eu acho que também, uh, não sei, se é muito relativizar, mas pra época... Não sei.
1: É, não. Eu, eu, assim, eu, eu entendo também. Mas, novamente, isso aí também é uma... Isso aí é um, uma coisa... É uma entrevista pós que é dada já pra esse documentário de 93, né? E aí, até... Coisa que você me trouxe, né? Que é esse filme dos Gansela. No, no filme dos Gansela, o, o Grande Hotel é muito mais crítico à presença do Austin Wells E ao olhar dele aqui. Esse olhar exotizante. Então, assim... Acho que tem esses dois dados. Claramente, ele não era um qualquer... Não era um qualquer diretor americano que vinha com milhares de coisas e, sei lá, até uma postura extremamente soberba pra cá. Mas eu acho que é, é, tem seus tem suas questões, né? Sim, sim. É, e, enfim... Aí, esse filme traz, eu acho que é
0: um marco, assim, também... Talvez muito negativo para a carreira dele depois, né? Porque ele tava ali finalizando Soberba, acontece um monte de coisa, ele é cortado, todas as ideias dele são jogadas ao lixo, enfim. Esse filme fica também num
1: limbo. É, exato. Ele veio aqui fazer essa contribuição de guerra dele para os Estados Unidos <risos> e pegaram todos os negativos do filme, que ele tava começando a editar, né? Ele termina de gravar cenas ou pra esse, ou pra um outro filme que ele tava fazendo como ator, mas ele faz, terminou tudo muito correndo pra poder vir pra cá e ainda pegar esse Carnaval de 42, né, que ele veio filmar o Carnaval de 42, é, mas ele perde completamente o controle sobre o filme dele, aí tem toda a questão da mudança de, da, na presidência da, do estúdio, né, da RKO e todas essas coisas que acabam acontecendo. Sim, e outra questão também muito fundamental, porque a gente tem uma análise aqui
0: dos trechos de carnaval, do material que se tem. A gente tem que entender que maior parte dessas filmagens, elas foram jogadas fora, a gente nunca vai ter acesso né, então sempre são
1: análises também um pouco limitadas que a gente tem aqui sim, é, não é, boa parte disso foi jogado na década de 70 e 80 no mar gente, que. É... Então... igual Soberba destruído, queimado, não, é... pra nunca tocar e editar, é Nossa, muito vingativo eu queria muito, poder contar... eu, queria mu eu queria muito poder contar o babado de que Soberba foi queimado numa festa aqui no Brasil eu mas história é, 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 é muita fofoca, então nem vou colocar o nome das pessoas, quem quiser vá procurar. Soberba queimado em festa no Brasil. Os negativos originais. Nossa, são eles revirada no caixão cinco vezes, né? Tá aí, né? E uma tá coisa aí. assim, por
0: exemplo... Foi brincar,
1: foi brincar com o It Doctor, ganhou o que queria, o que, o que podia. Uma coisa que
0: esse filme também traz, né, que durante, aí vai mostrar como que ele chega a história desses quatro jangadeiros, que é o curta-metragem que tem no final. Eu mesma nunca tinha ouvido falar dos jangadeiros antes de ver esse filme, juro. Nunca tinha ouvido falar nessa uhum. história. E ele meio que conhece aquela história, pelo que eu li já em Nova York, fica interessadíssimo, os quatro jangadeiros, qual é a história, né? São esses homens pescadores <risos> que eles vão, gente, uma jangada. Era de Recife ou Ceará, não lembro. Eles saem de Fortaleza. Fortaleza. Eles saem de Fortaleza. São Ceará. Então, Ceará, como eu falei. Ceará. E vão até o Rio de Janeiro de jangadinha pra pedir a Vargas terem, que eles tenham direito de aposentadoria isso se torna um feito, né? E aí, óbvio, né? comoção nacional, viram heróis. O Vargas fala, claro, vou ajudar vocês. E o Orson Welles chega lá e fala, por que a gente não redramatiza isso? Porque vai ser o grande achado do meu filme. E como esse filme que eu acho é tão né, cheio de... Enfim, eu gosto de pensar nesse filme com uma certa mais leveza, no sentido de Deu... você não quis gastar 200 dólares para fazer o que você combinou lá, com os caras do ritual. E você se fudeu. Bem feito. Entendeu? E foi uma grande maldição. O resto todo do filme. Tipo. Ele vai refilmar isso. Com os jangadeiros. E um deles morre no meio porque vem uma onda
1: o líder o líder o líder, o líder, o líder o morre. morre inclusive e inclusive é bom falar que a narrativa que tem no documentário é diferente da narrativa oficial tá porque no documentário diz que passou uma onda muito forte que o mar estava agitado e que acabou virando segundo a narrativa oficial eles estavam puxando a jangada com uma com uma lancha e a, a a lancha deu uma virada inesperada e aí a jangada virou então assim são Elz matou? Creio eu que sim. Tô aí, eu botando na conta dele, tô botando na conta dele. Matou o herói nacional. Matou o herói nacional. Sim, então, assim, o que fica muito é essa. Gente, é uma sucessão de merdas
0: e tragédia, tipo, soberba vai dar errado, já estão cortando tudo que você quer. Você não vai ter mais dinheiro. Você quer fazer um filme que o estúdio não quer aí, com jangadeiros, nem com carnaval. Você insiste em fazer, você faz o cara redramatizar a jornada
1: da jangada, e
0: aí o cara morre. É, na realidade,
1: é, acaba que ele, ele morre até antes disso, né, porque ele morre quando ele tá fazendo a, a dramatização da chegada aqui no Rio. É. Né? e aí, gente, ele... eu nunca vi onda naquela, o... naquele de... lugar, né, bem que eu te falei, eu falei, gente, não tem onda nisso, tá muito estranho. Pois é, então, exatamente, não. É, e aí eu já, não... assim, novamente, tô só também jogando uma outra opção aqui que existe na internet, mas bom, é... e aí depois ele vai, né, depois ele, apesar disso, ele vai, e aí ele até Faz um recasting, né? Ele, ele faz um. Ele. Coloca o irmão do jacaré pra fazer o personagem do jacaré dentro da fase que ele vai gravar. Isso já lá em Fortaleza, ah, né? É que ele aí ele é, faz um, com... um
0: drama né? Um drama fic, assim.
1: É, exatamente. Um Ficcionalização de uma história real. É, que ele usa a galera, assim. né? Ele usa
0: uh, todos os locais ali pra fazer né a menina de 12 anos, que é a esposa, enfim. E aí ele exatamente. faz
1: toda é, ele É, porque é isso, assim. Ele acaba fazendo uma dramatização, né? De... É, dessa questão é, e ele para poder costurar isso, né, ele leva e essa história toda deles acabarem vindo para cá pedir, né, ele, ele ele usa esse pano de uma de uma narrativa romântica, né? É, ele coloca a história de um rapaz de um jangadeiro que morre é, durante um é, durante uma, uma expedição de pesca e tal e aí e morre isso, né? A família fica totalmente desamparada é interessante até no momento, até no, no próprio documentário, né, que é feito, né, é quando eles falam, olha, a gente não tem, o jangadeiro não tem, não tem herança, né, e os próprios jangadeiros, de uma certa forma, que fizeram o filme, que eram parte dessas pessoas que fizeram o trajeto, né, é, é, eles diziam que aquela era a única herança que eles iam deixar para os filhos dele, né, aquele filme feito com Orson Welles, né, então... Tem toda essa ideia também do, do, do valor também aí pra isso, né? De ali captar aquelas pessoas de alguma forma. Assim, eles dão
0: entrevista anos depois, de tipo, pai ah, essa herança que eu vou deixar pros meus filhos, um filme, enfim, né? Como ele... De...
1: Exatamente. Como é uma
0: passagem que se torna... Marcante ali naquela comunidade.
1: Ah, exatamente. E nunca viram é, filme, né? E... Como qualquer
0: estudante de cinema que não finaliza, não mostra filme pra ninguém. Orson Welles também nunca finalizou esse filme e
1: ele não mostrou, não mostrou pros caras, né? É, eu acho que se, que se alguém teve condição de ver foram os filhos, já quando é. muito mais velhos, né? Porque quando vão, refa quando vão fazer esse documentário em 93, é 50 anos depois, né? É, nem... 50 anos depois, no mínimo. Então... É, é. É isso, morreram realmente sem. Principalmente é, jacaré que morreu fazendo, né? Então.
0: Ai, coitado, gente. Quando eu, eu rio de nervoso, porque é tão tipo, estúpido, sabe? Como assim?
1: É, totalmente desnecessário, assim, eu, eu acho que existe uma, uma ponta, ali até naquele momento em que a, a, eu acho que a produtora dele, alguma coisa assim que tá falando, ela meio quase chora quando ela tá falando, porque eu acho que é o único ponto de arrependimento deles nessa trajetória toda, <risos> é, é ter colocado gente em perigo que eles não teriam colocado se eles estivessem em outra situação, é sabe? Óbvio. Falando, Hollywood bota, sei situação... um
0: dublê fodido pra fazer, não, vamos botar o jangadeiro <risos> mesmo, de novo.
1: É, tipo, as pessoas, <risos> os heróis nacionais Vão colocar sem ter nenhuma estrutura De, eu acho engraçado que ela até fala do Tipo assim, eu acho que isso, isso novamente ó, é, Ok, é problematizar demais, talvez Mas eu acho que talvez não, também eu Acho que é bom colocar essa coisa assim Porque colocar essas pessoas sem nenhum tipo de assistência, ela fala, ah, eles caíram no mar, a gente achava que eles iam conseguir sa sair, do tipo. Ah, eu não e aí, sei. De repente, isso eu acho, ele não tava que, isso mais eu acho lá. que é
0: generalizado. Acho que toda a galera de cinema é sem noção bota em perigo mesmo e se morrer, ninguém. Ai, não sabia, entendeu? Acho que isso é da classe. É... Da classe do cinema.
1: É. Então já estamos aí anotando que é uma classe errada. É, porque... mas é assim,
0: dos filmes que, gente, sei de casos assim que, tipo, pare a pare com o Orson Bellos, entendeu? Hollywood, 1941. Orson Welles astounds America with
1: Citizen Kane. Mas é isso, assim, é, queira ou não, acaba sendo um, um ponto realmente, como a Renata fala, uma tragédia pessoal pra ele, né? Ele é demitido da RKO, né? Tipo, toda é, toda a empresa dele, a Mercury, né? A Mercury Pictures, que era meio que um subselo, quase, digamos assim, da, da RKO, eles são retirados do, do lote da, é, da... do lote antes dele voltar, né? Inclusive, quando ele volta quando ele volta do Brasil, dessa expedição dele América Latina, a carreira dele tá meio que no chão é uma expedição
0: maldita, e eu fico pensando assim, gente, ok, ele tem todos esses erros, mas assim foi muito o, o como que é, o retorno do universo foi porra, tipo assim amigo, caralho eu, eu, assim, na minha concepção a passagem do Brasil é decisora pra decadência do Orson Welles, eu só não tenho dúvidas sobre isso assim. Com
1: certeza, mas aí ele veio, ele veio, ele veio... entender aqui do que que a vida se faz, amiga, ele veio olha, com nem de de o Jim errada. Jones aguentou o Brasil, tá? Uhum. Nem o Jim Jones aguentou o Brasil, você é. acha que o Orson Welles tinha? Exato, tinha tinha. ele primeiro assim, gente, só pra
0: colocar, né, ele conta uma história, enfim, eu tenho uma, a minha percepção é que isso daí pra mim é blá 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 dele, pra dizer que é uma algo muito extraordinário, a história que ele inicia lá, que o foi um, vamos dizer, pai de santo que ele ia filmar, aí ele disse pai de santo, ah, não vai mais rolar porque o estúdio tirou o dinheiro. O pai de santo, como assim? A gente já comprou roupa. Aí ele fala ah, sinto muito. Aí ele foi atender um telefone. Eu me
1: solidarizo muito é, com vocês. É, tipo assim, ok.
0: <risos> aí, quando ele volta do telefone o pai de santo meio que cruzou uma agulha com uma lã vermelha no roteiro, meio que tipo assim isso não vai dar certo. Ele dá esse tom. Só que assim, gente, se foi verdade, bem feito. Tipo, são elas tinha 200 dólares ali Que, sei lá, dá pra comprar uma casa em Copacabana Com 200 dólares Ele podia muito bem fazer aquilo, sabe? E aí, não. Tudo bem. Mereceu.
1: Não, exa Assim, pra além dessas questões, assim, tipo, questões básicas de produção, que, novamente, se não fizeram, em Hollywood ia ter feito. De, tipo, dizer pro cara já arrumar as roupas, <risos> sem dizer, olha, a gente, ele não tem o dinheiro, tá, moço? Sim. Quando eu te mandar o dinheiro, aí você faz isso. Não, tipo, eu gente, fico imaginando essas...
0: o approach dele no terreiro, com um charutão, dizendo que vai fazer, vai Ela, acontecer, não, agora entendeu? Agora
1: sim, além disso, pra além disso, outra coisa. Ele refez a Praça 11 todinha na não É, na cinédia, não, pode, mas, não é, pode comprar roupa de, de gira, gente. Exatamente. Então, assim, eu, eu acho que tem muita coisa mal explicada, inclusive nessa coisa toda na questão... É, na cronologia dos acontecimentos. Porque ele fala isso, e aí ele diz que ele não tem magia nenhum, mas ele ainda vai Fazendo seguir... O Ceará, vai pro Ceará. Gra... É, vai pro Ceará gravar. Então, assim... Não, vai pro Ceará, passa por, por Pernambuco, passa por Salvador... Na Bahia, né? No caso, passa por um monte de lugar. E assim, tem coisa mal explicada aí. Por isso que eu, que eu fico com o meu pé atrás. Eu entendo o valor de Orson como artista, porém ele tem a cara de ser uma pessoa insuportável. Sim, e uma coisa. E pra mim, qualquer... Sim. qualquer amigo do Peter Bogdanovich, pra mim, é, é insuportável. Nossa,
0: sou... é que pra mim, a minha memória mais muito fresca é aquele The Other Side of the Wind. Eu acho aquele filme tão bizarro. E aí eu fico pensando, nossa, o um Elza, eu fico pensando, nossa, ele deve ter sido uma pessoa muito bizarra. Mas, assim, claro, reverencio suas obras, ele tem o seu valor, entende, gente? Não me taque em pedra, sabe? Mas a gente tem que... Ah, pode tacar pedra em mim, sim. Em mim pode tacar pedra. Ah, não pedra. taca não, é, amiga. Eu, eu, eu vou até o fim, eu vou não até o fim. Não tem dinheiro pra fazer a harmonização assim, facial, não. Não me taquem em pedra, não, gente.
1: A única, a única coisa que eu, que, eu, que eu fico realmente triste Desse, desse declínio da carreira dele É que eu realmente caí no hype de Soberba Ai, é um sonho. E eu queria ver Soberba finalizado Minha filha... Mas assim, pode ser uma mentira também Pode ser uma mentira também
0: Eu, eu amo eu essa, também... esse mito dos filmes não, não finalizados dele Que dizem que o Soberba seria o melhor da carreira né Enfim E eu amo pensar isso ai, eu amo pensar isso, amiga porque eu fico criando um mito, uma história, um folclore por trás, e o que eu acho surreal, né, que ele fala que esse episódio do It's All True, né quando ele é demitido, isso é devastador na carreira dele, tanto é que, gente, o Orson, a gente entende o Orson hoje em dia, higiene, blá 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 mas ele só é considerado isso tudo depois porque ele, gente ninguém queria fazer filme com o Orson, ele era desprezado sabe?
1: Sim, porque ele perdeu dinheiro, perdeu, né? Perdeu, mas ele foi é meio, pra Europa é fazer filme na
0: Europa, sei lá, filme X entendeu? Tipo, nobody Cares about you. Voltou a ser
1: ator, né, no caso.
0: <risos> e terminou a vida muito decadente. Então, foi realmente um marco esse filme na vida dele. Eu gosto de pensar que foi amaldiçoado e é isso.
1: É, eu, eu gosto de pensar que ele veio pra cá, não sabia com que ele tava brincando e... <risos>
0: esse... Ah, amigo, isso aqui não é pra Amador, não, hein? Quer foi... fazer política é, de boa vizinhança. Foi, dança... foi querer
1: dançar o samba do crioulo. É, vem dançar. E aí, meu filho, filho persi... <risos> se perdeu no passo. Se perdeu no passo. É, sim,
0: querido, vem, que a gente tá aqui, Brasil, Brasil uhul isso aí, ah, e uma coisa que ele fala outro comentário que eu lembrei, que a gente tava tá falando de como ele vê a gente como, né o, o outro selvagem e blá 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 que ele fala, né, ai, ah, porque cai presidente de estúdio igual cai presidente da América, Lat... da América do Sul, eu, ai ah, querido é mesmo, por que, que será que cai presidente da América do Sul, será que, porque tem um país aí tem será que porque existe um país aí que vive interferindo na democracia dos outros
1: isso eu acho até importante falar, porque eu acho que é uma, até uma continuação de uma parada que você falou ali em cima, sobre esse papel dele aqui, quando ele veio fazer o filme. O que se diz também é que ele foi brifado em Washington antes de vir pro Brasil, né? Ele sai, eu acho que ele sai de onde é que ele estivesse editando o filme, gravando, sei lá o quê no início de fevereiro, e aí ele vai para Washington dia 4 de fevereiro e só chega no Brasil dia 8, porque ele ficou sendo brifado. Então, dizem alguns, né, que para além dessa questão toda, não é... é bem provável que ele também tivesse pegando inteligência para o governo americano, tá? Dentro dessas ações dele. Então, não era assim... Não era... Ele não era um
0: desavisado, né? Um desavisado que vem aqui fazer filme. Não era isso, né?
1: Sim, sim. Eu, eu acho assim que é um papel muito complexo que ele acaba o que ele acaba cumprindo aqui, que eu acho que, é isso, eu acho que existe o, o mito Orson Welles, existe o Orson Welles homem e pessoa e a passagem dele. Eu acho que até eu acho que parte dessa dessa queda em to em si <risos> que acontece aqui, né, dessa dessa derrocada, eu acho que é uma eu acho que até um momento assim, de, de, de colocar realmente é mito versus fato, sabe? Que que quem era e, e quem foi construído a posteriori, essa figura, né? Oh, com certeza, exatamente.
0: Vamos, Vamos acabar com a Praça 11 Não vai haver mais escola de samba, não vai Choro, é, e outra coisa, é, acho que bem bacana, é que essa passagem dele, né, tem, é, gera umas certas obsessões, tipo, o Sganzella pesquisou muitos anos sobre a vinda do Orson Welles, o material que tinha sobre ele aqui e não sobre o que ele filmou aqui, e, inclusive, né, faz o filme Nem Tudo é Verdade, de 86. E também o Tudo é Brasil, que tem uma certa um diálogo também com essa passagem do Orson Welles. Né?
1: É, o, o Gansela tá, tá acreditado como é, assistente de direção aqui no Rio, do Sim. It's All True, do, do É Tudo Verdade, né? Ao menos dentro do documentário né, de 93. Então... É... <coughs> tem isso, então realmente era, acaba e, e é isso, eu, eu acho que uma parte, eu tava até antes de, de discutir aqui, meio com medo mas, mas, e olha que eu não sou nem a maior fã de Sganzela que existe no mundo não, mas eu acho que o, o tom crítico do, do documentário dele de 86, é, em sua boa parte, eu acho que Revela muito sobre uma certa, digamos assim, ingenuidade do homem, do, homem no, do Norte que vem para o Sul e espera encontrar uma certa coisa, um certo exotismo pacífico e, é, sabe, é, e ser só, assim, todos riem dele, todos acham que tudo que ele fala faz maravilhoso, incrível e tem toda essa questão que, que pra mim, me parece um pouco, sim problemática, ok, não era a única pessoa jamais até hoje, né, inclusive. Mas eu acho que é bom também é, ser crítica dessas sim, de, dessas sim. coisas como ele... os Gonzela era, porque, sim. porque é realmente uma visão necessária sobre isso. Sim, o Oscar awesome
0: vem aqui com acho que essa imagem típica do Brasil, esse estereótipo do, do sul-americano. Ele não vem aqui achando que a gente é mais do que essa massa homogênea que ele construiu, né? na cabeça dele, enfim. E, e que eu acho que isso também é um dado, porque você tem ali o um Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era a capital, e não era, assim, e não é uma capital, assim, que, por exemplo, rural, não, é uma capital urbana, sabe? E você escolher ir para um interior, né, para um Ceará ali, na parte dos pescadores, e ignorar também que a gente é também... É, centros urbanos, isso também reflete um pouco daquilo que se pretende mostrar sobre o país. Você, ah, ele diz ali É, e até pensar
1: que... Fortaleza, é. né? Porque Fortaleza não é uma cidade pequena, Exato. né? E ele diz até certo ponto... Não é uma ponto, cidade inexistente. Ele se
0: justifica, né? Em um ponto ali, ah, porque ali é o trabalhador, né? Essa verdade do homem brasileiro, que coisa linda. Mas é aquela, aquela visão romântica, idealista, meio paternal, sei lá, entendeu? Tipo, enfim, porque é isso Você tem escolhas ali muito significativas Primeiro é o carnaval isso pra mim, eu acho que o carnaval é o de menos assim. Nossa, por isso eu achei uhum, de boa o carna... Se fosse o filme do carnaval Eu ia achar Sim. top Top. Fez o carnaval também, igual todo gringo, também. entendeu? E... Porra. E aí, não. Tipo, Exatamente. jangadeiro, vou lá o Ceará. Aí tem, né, esses elementos. Eu acho que o filme em si, você tirando todas as questões, é um filme né, bonito, estético. Tem, tem uma co coisa ali uh, de enquadramento, muito, tem muita formalidade ali no enquadramento. Uma montagem incrível também, que, que lembra muito também o... Uh, os filmes do Einstein, né? E o, o dado é, né, que você tem esses elementos de artesanato, de pescador, de casamento, dessas comunidades que são. Uh, como que eu vou dizer? Mais. Um, de trabalhos manuais, sabe? E ao passo que ele tava no Rio de Janeiro, né, dentro de um centro urbano, então, ok, a gente entende o que, que chama a atenção dele e por quê.
1: Eu, eu, pra mim, na realidade, não é nem só isso, pra mim, realmente o que, o que me incomoda também, pra além disso, porque é isso, que ele não é uma realidade que existe também, nacional e tal, e é uma história específica, mas pra mim, o, o fato dele ter aceitado gravar, sem som e não dá porque isso, ele tem toda uma ideia de ah, eu estou dando voz para essas pessoas, eu estou contando a verdade delas, enquanto elas não têm voz nenhuma efetivamente, no filme elas, parece que eles são, tipo assim como são pessoas que estão num, num nível de de, de, de envolvimento, uhum. onde elas nem falam, Mas um, sabe? uma pergunta assim,
0: é isso é a pergunta mesmo, porque esse filme foi montado também depois em 86, e uhum. tinha algum roteiro que não, também não tinha cartela, por exemplo? Ou eles montaram só apenas com material e não tem nenhum, é, nenhum guia do filme, alguma coisa que esboçasse o que, que o Orson Welles ia fazer?
1: Me parece que tinha algum tipo de roteiro, né? Porque eles montam bem narrativamente aquilo ali, uhum. né? Não sei que tipo de. que nível de roteiro que existia, né? É... mas efetivamente ele tinha um roteiro, né? Porque sim, é bem narrativo, sim, ao menos, mas digo, da forma como
0: consegue... É, enfim... Digo, sei lá, se tinha cartela, inserção, não.
1: É, no que a gente vê, não, não né? Então, sim, mas eu não, sim, não sei original, é, né? É, não dá pra saber, isso não dá pra saber. Sim, é isso, e, e enfim,
0: ele é um... Ele tá dentro de, de parte ali, né, de todo... Eu acho que... É... O Orson, awesome, ele traz muito esse clássico né Do gringos no Brasil Eu acho, sabe? O que que é? Uhum. São vocês e Só faltou futebol Não tem futebol, se tivesse futebol uhum. ele fechava o pack O combo completo não teve futebol, ele, não. ele falhou nessa missão por um ponto é, não,
1: com certeza e assim, e, e até isso sim, são, são escolhas que acabam sendo feitas porque, ok, ah ok, ele não tinha dinheiro pra câmera com som, mas ele tinha essa câmera com som aqui no Rio, ele escolheu gravar o carnaval, que ele nunca terminou a narrativa, né, que é a narrativa Totalmente incompleta. Que ele também não terminou de gravar tudo que ele tinha pra gravar. Que ele não foi gravar no morro. Ele gravou a parte de baixo toda e não foi gravar antes aquilo de lá. Então, assim, são, tudo, são todas as escolhas, né? Que acaba fazendo. Que eu acho que, de uma certa forma... É, é, é um pouco... As escolhas são um pouco do que a gente vai falar aqui esse mês, né? Sim. Então, eu acho que... É, de uma certa forma, ele adianta questões, eu acho... Do, do que vão ser discutidas ao longo desse mês. Exato,
0: eu acho que isso é muito importante que você falou agora porque são escolhas muito importantes sobre que dados você vai filmar sobre o Brasil, que, né, que pessoas ele tem um momento ali que ele filma favela né, também, só que ele se refere a favela como algo muito estranho na concepção dele e eu acho que esse tipo de registro desses espaços, né, desse interior né, um pouco uh, vamos dizer, mais é, arcaico artesanal também espaço da favela, essa ideia do samba não só, né, se propaga por um, um ponto de vista estrangeiro, mas também vai ser muito daquilo que o estrangeiro quer consumir sobre o que a gente faz, né, se a gente pensa também nos... Quando vem para cá. É, não, Sim. e até também nos filmes que brasileiros que ganham repercussão lá fora, são justamente os que estão atendendo Sim, essa cartilha, ou seja, tem uma, é, como que eu vou dizer, uma pedagogia ali, né, que se instaura, o que que a gente quer
1: ver. Sim, é por isso que eu sou crítica, a, a, assim, a eu acho que, além, eu, eu entendo que existe, eu acho que existe um, um fator muito importante aquilo ali, mas eu acho até que a, a estética, a estética da fome tá ali, <risos> ele dá, ele dá os primeiros passos da estética da fome, de como pegar aquela pobreza e aquela simplicidade de uma forma arcaica, de uma forma plástica, ele plasticiza muito daquilo dali, é, o que, é isso, eu, eu, não acho que precisa ser jogado no chão e cuspido nem nada, tem seu valor mas eu acho que vale a pena aqui, a gente como um podcast crítico também chegar e dizer, tá, e não é qualquer não é, sei lá, o Jerry Bruckheimer que tá vindo fazer não é filme do Velozes e Furiosos, não é é um artista vindo fazer então nenhuma escolha que ele faz é uma escolha impensada, é uma escolha transparente é,
0: todas as escolhas são Gente,
1: exatamente, então, gente. É isso por essa semana, depois de arranjar vários inimigos, entre todas as pessoas que amam e idolatram Orson Welles?
0: Eu já disse, eu quero paz, porque eu não tenho dinheiro pra harmonização facial, então, assim, gosto de Orson Welles com moderação.
1: Eu juro que eu não tava nem preparada pra vir falar tudo isso, mas teve um momento que, que me acendeu a nervoso. Ai, imagina. É, é assim que eu vou dizer. Me acendeu o nervoso. É, é, isso, é tudo que
0: eu tenho a dizer. É isso, gente. Então no próximo episódio vamos aguentar mais uma rodada de ódio de Mari por estrangeiros. Vamos nessa.
1: Uh, uh, a dor. É isso, gente. Eu sofro por vocês. Até semana que vem.